0: Realmente, pues, si lo analizamos así, el docente, pues, ahora sí que se la tiene que rifar para poder apoyar a todos los que, pues, bueno, depende de dónde se encuentre, pero para poder apoyarlos, te repito, tal vez aquí en algunas zonas no hay luz, entonces el docente se las tiene que ingeniar para saber, ah, pues, no sé, las tiene que enviar los cuadernillos, cómo tener ese contacto. Realmente, eh, pues, sí, estoy muy admirada con algunos, profesores o la mayoría sí la mayoría de profesores que han tenido esta misión de seguir impartiendo clases a la distancia como se está se está diciendo creo que es una gran labor si de por sí antes yo la yo siempre he respetado la, la docencia se me hace una labor muy muy noble ahora ahorita creo que es, ha tenido mayor impacto y, y me he dado cuenta de que algunos docentes un, perdón algunos padres pues ya empiezan como que a decir no pues realmente el profe sí si sí le está este si sí le invierte tiempo me decía este una una tía, le no, ¿cómo le hacen para para sí, para aguantar a los niños yo con mis hijos ya no puedo entonces sí. realmente creo que empezamos a valorar bastante bastante el trabajo como, como docente porque pues ahorita más allá de planear tienen que pensar cómo van a hacerles llegar esas este, actividades a los niños luego cómo es que ellos este pues van a poder realizar tus actividades cómo ¿Cómo adaptarlas? Realmente es todo un mundo lo que se está, lo que está viviendo el docente.
1: De acuerdo, porque tocabas un punto también bien importante, ¿no? Que es eh, reconocer y valorar lo que se tenía antes y que se ha dejado de hacer desafortunadamente por la situación actual. Antes a lo mejor estábamos acostumbrados a algo que ya parecía muy monótono, pero después te das cuenta que era todo un mundo de posibilidades. Y ahorita es como que cuando más uno extraña y dice, es que ahorita podría estar haciendo esto. Es que se me ocurre tal idea, pero ahorita no se puede llevar a cabo por la cuestión del, del confinamiento. Es valorar, valorar lo que se hacía antes y valorar lo que vamos a poder hacer después, ¿no?
0: Sí, realmente ahorita... pues creo que todos estamos como que valorando mu muchísimas, muchísimas cosas y ya, bueno, vamos a casi cerrar el, el tema de lo que es Durante, eh, no sé si te enteraste amigo que hubo la incorporación una incorporación de plataformas y entornos digitales, es decir, eh, se creó bueno, se hizo convenio gobierno con Google para darles a los niños sus cuentas educativas ¿qué es esto? ¿Sí es pues correcto? para tener acceso al Classroom, y, y sí para empezar a trabajar lo que es digitalmente eh, así es es una cuenta, eh, ¿cómo se llama? Eh, la Nueva Escuela Mexicana. La Nueva
1: Escuela Mexicana, Entonces, exacto, está.
0: ahí está. Ay, ve esa conexión, hermano.
1: Entonces,
0: sí. creo que es, eh, te, eh, tuve esa oportunidad de estarlas ahí checando y créeme que están muy, muy bien diseñadas. Creo que es una propuesta muy, muy interesante para trabajar, pero pues volvemos a lo mismo. Tal vez no todos van a tener ese ese acceso a esa, esa cuenta pero pues al final de cuenta creo que en algún momento tendremos que aprender y digo que tendremos porque pues yo ahorita no tengo cuenta porque no estoy este aún en el en el sistema docente que es de la ECEP, pero todos tendremos que aprender de esta cuenta y sacarle el mayor provecho. Realmente eh, yo la vi y me parece una una herramienta muy 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 interesante y de la cual se pueden sacar muchas cosas y en su debido momento creo que la debemos utilizar, pero pues Realmente espero que todos podamos tener ese, ese acceso a esas cuentas porque te es una herramienta muy, muy bien diseñada y se aplaude esa intención del, del gobierno de, de crear este convenio con Google para darles a todos los, a los niños, a los docentes. Este, su cuenta educativa algunos dirán, ay cómo un niño de 5 de 3 de años va a utilizar su cuenta eh, pero pues creo que para, para ello van a estar tener el apoyo de sus papás, y a mí me pareció muy interesante, créeme que me, me agradó bastante esta esta cuenta, no sé si tú la has tenido la oportunidad de, de verla
1: Sí, y de hecho, mira, te quería compartir una anécdota recientemente, en, hace unos, algunos mesecitos, estaba yo platicando precisamente con un amigo mío educador físico, ya de años de trayectoria eh, con él él, él le he manejado otros proyectos que van relativos a una escuela de fútbol y me decía, oye, ¿ya, ¿ya checaste esto del Google Drive y de toda esta onda de Google? Y le digo, ya le digo, lo he utilizado, pero te soy sincero, nunca me he adentrado como que tanto. Me decís es que mira, está fantástico porque puedes hacer esto, que el servicio de paquetería, que tienes ahí Word, PowerPoint o su equivalente, puedes guardar archivos, puedes compartir tal, puedes organizar esto y lo otro. Y dije, bueno, oye, qué buena onda, de verdad, a los que, como tú decías, es responsabilidad también nuestra actualizarnos. ¿Por qué? También decías, es complicado que un niño de tres o cinco años aprenda a utilizar estas cosas. Pero bueno, si los mismos niños que aprenden a descargar el Free Fire y a descargar el TikTok a la misma edad, pues no veo por qué no puedan tratar de inmiscuirse un poquito en algo que les pueda ser más útil y que ellos vayan aprendiendo. no eh, yo Yo estoy consciente de que los niños no tienen una edad como tal para, para aprender y que cada uno es un sujeto diferente. Yo podría asegurarte que hay niños que aprenderían a dominarlo para que cuando lleguen a una edad ya más cercana a su vida adolescente, los 10, 12 años, digamos que ya sean de verdad especialistas casi, casi en todo ese asunto de la tecnología.
0: Sí, te, sí, realmente pues, este, te digo, yo tuve esa oportunidad de checarla y pues la verdad sí son muchas, muchas herramientas que te ofrecen esta, esta cuenta educativa me, realmente me pareció muy muy interesante y pues espero que lo que los este, los alumnos pa, este, maestros perdón puedan aprovecharla porque realmente te ofrece muchísimas muchísimas cosas y ya para cerrar esta parte del durante cómo es que estamos bueno cómo es que están evaluando los docentes en educación física bien sabemos que pues la educación física es un área en la que tú la evalúas eh, Cómo podría decir cualitativamente, es decir, a través de la observación. O sea, tú estás viendo al niño ya si sí, si sí está realizando este ejercicio, si sí lo está realizando adecuadamente, correges posturas, evalúas este hasta la actitud la estás evaluando. Entonces, ¿cómo es que estamos, estamos evaluando? ¿Cómo es que vamos a evaluar? ¿Cómo se estará evaluando?
1: Correcto. Pues el nuevo modelo educativo mexicano, que como ya lo habíamos mencionado un, unos minutitos atrás, toda esta onda de los aprendizajes clave y esto a lo que por cierto también apenas nos estábamos acostumbrando, ¿qué nos propone para evaluar? Producciones escritas y gráficas, esquemas y mapas conceptuales, registros de observación, rúbricas de desempeño, portafolios de evidencia y proyectos colectivos. Ahora, ¿se pueden desarrollar todos en el hogar? Ya estuvimos platicando también, por ejemplo, particularmente de lo que son los proyectos colectivos, ¿no? Si el niño es hijo único, nada más vive con uno de sus dos papás, o no tiene la posibilidad de tener un, un hermano o familiares cercanos, pues es complicado también todo este aspecto, ¿no? Aparte de que cada uno está en un grado distinto o está en una sintonía distinta a lo que trabajas nada más con un personaje. Ahora, ¿cómo se trabaja actualmente? Con base en evidencias, como ya decíamos, las fotos, los videos, hasta las bitácoras, pero es una situación donde se pierde mucho la posibilidad de la interacción y la fácil comunicación que tenemos siempre, que tenemos, al bueno, que podemos tener al alumno frente a nosotros y explicarle, oye, mira esto, lo otro, hasta incluso con los padres de familia. Desafortunadamente, y como ya lo había mencionado un poquito antes, es una situación complicada y fácil de evadir, porque volvemos a lo mismo. Es muy influyente el papel del padre de familia. Si él se siente comprometido, va a cumplir con muchísimo gusto. Pero si no, va a decir, oye, ponte ahí porque te voy a tomar la foto para mandársela a tu maestro. Ahora, es posible evaluar, pero no al grado de asertividad que todos quisiéramos.
0: Efectivamente, creo que pues, todos están topando con, con cómo vamos a, a evaluar. Eh, también aquí he visto que pues, hay papás que no te mandan nada, no te mandan nada y dices, ¿y ahora este niño cómo lo voy a evaluar? ni modo de, de estar, este, pues sí, ahora sí inventarle la, la evaluación no es lo correcto, obviamente, pero pues que ahorita hay un, tienen ellos un sistema de evaluación en plataforma, no recuerdo ahorita qué página es donde ellos, este, suben estas evaluaciones, las capturan, pero pues si no tienen esta evaluación del, bueno, estas evidencias como lo mencionas del niño, pues qué va, va qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo lo lo vas a lo vas a evaluar? Tal vez te mandó una dos fotos en en el trimestre y pues ahora sí, con base a ello, tú tienes que evaluar lo que estás viendo ahí porque no hay más evidencias, lamentablemente ese también es como un tope un, porque pues no todos te, te cumplen o lo que repet, o lo, lo que mencionábamos anteriormente, no todos te mandan, ya sea porque el factor económico, social, no te mandan esa evidencia, entonces, eh, aunque tenemos bien presente todas estas formas de evaluar, como tú no las mencionaste, pues no todos te las pueden hacer llegar y pues a ti como docente sí te retrasa el momento de, de capturar estas calificaciones porque pues ahora qué le pongo al niño, qué le pongo al chavo, por así decirlo, si Correcto. no tengo absolutamente nada.
1: Exacto, y también viene un punto que tocaba yo también hace ratito, eh, simplificar las instrucciones, ¿no? Porque también, eh, ¿qué pasa cuando no somos muy claros? Nosotros a lo mejor entendemos conceptos porque estamos preparados para hacerlo, pero tú no puedes comunicarte con los alumnos o con los mismos padres de familia de la misma forma. ¿Por qué? Porque vamos a empezar ahora con el conflicto de que cada 10 minutos te marca un padre de familia para, oiga maestro, es que no entendí esto y no es, no es su culpa y nosotros no podemos culparlos ni podemos molestarnos por eso. ¿Qué podemos hacer para prevenir eso desde un inicio? Pues dar las instrucciones de una manera clara, ¿no? Con términos que todos podamos comprender y que ahí. Y diga en grandote, no necesito tal cosa como evidencia eh, a más tardar tal día. A pesar de eso, también muchos no cumplen, pero te digo, como que nos estamos yendo mucho al, al lado negativo, hay que tratar de jalar esto a, al lado de las ventajas, a los beneficios, es decir, entender que cuando los niños, cuando los papás trabajan de manera este, adecuada, la evaluación también va a ser mucho más sencilla y va a ser un, ¿cómo decirlo? Pues un cierto periodo de relajación más para todos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, venimos regresando de un periodo vacacional que yo estoy seguro que le cayó de perlas a muchos, sobre todo los que permanecieron en casa, porque desafortunadamente también estas épocas de sembrinas pues desencadenaron un alto número de contagios derivados de las reuniones sociales y todo eso, pero bueno, sí. eso es otro tema del que ya hemos escuchado bastante y, y es a lo que yo iba, es decir, ser claros con lo que queremos para que ellos lo entiendan y podamos hacer un equipo de trabajo más eficaz, más preciso.
0: Efectivamente, creo que pues sí, todo, todos estos, estos puntos son muy importantes a tomar en cuenta, principalmente uno como docente. Eh, Mencionaban mucho en los consejos técnicos escolares, y creo que hasta había memes de pues tener esa, esa empatía, empatía con el alumno, empatía pues entre colegas docentes y empatía con el profesor al momento, pues, tanto de mandar actividades, de evaluar, porque pues hay que comprender todas estas situaciones por las que estamos pasando cada uno de nosotros. Entonces, pues, y ahora, sí, la si me permite, ve... y,
1: perdón, y perdón que te interrumpa, antes de que se nos pase no. de lado ese, ese punto, tú decías el asunto de la empatía. Yo me he encontrado con personas, actualmente, desafortunadamente, es muy común que alguien se contagie de coronavirus, ¿no? Entonces... Eh, ...por esta cuestión, los padres de familia que enferman... ...pues no pueden a lo mejor estar al tanto como quisieran... ...de las actividades de los hijos... ...o incluso por ejemplo, mismos universitarios que se enferman... ...pues de cierta forma cuando tienen un cuadro grave... ...a lo mejor de neumonía o se les complica en sí la enfermedad... Eh, ...tienen que dejar de hacer sus actividades... ...porque pasamos a que en primera instancia... ...lo importante es la salud... ...y muchos maestros no tienen la empatía de entender eso... ...y no pasa nada más directamente en la salud... ...pasa de que por ejemplo... ¿Qué pasa contigo y conmigo ahorita que estamos haciendo esto a distancia? Porque es importante que la gente sepa que lo estamos haciendo a través pues, de las tecnologías, ¿no? de este asunto de las nuevas tecnologías. Pues nos encontramos con fallas en el internet, de que luego se nos corta, se nos va. Y muchos casos, por ejemplo, de las clases en línea, los maestros no tienen esa empatía de entender que hay algunos lugares donde la comunicación no es igual. y que, si, Por ejemplo, te voy a compartir un caso así súper rápido. Un miembro de mi familia estaba haciendo un examen la semana pasada, se le fue el internet ¿Y qué pasó? Que el maestro pues dijo, no, pues se te fue y no fue, no fue mi culpa ni nada, no te voy a poder calificar el examen. Entonces pues tú dices, ¿qué pasa? ¿no? ¿Por qué estamos perdiendo ese sentido de la empatía si ahorita nos puede pasar a cualquiera? ¿eh? De verdad, todos estamos expensos de, de lo que estamos viviendo en el mundo.
0: Efectivamente, tocas ese punto bien, bien importante. Eh, la, eh, pues sí, todos estamos así como de, pues hay que tener esa empatía con las personas y comprender lo que realmente está pasando cada uno de, de ellos. Lo, lo, lo recalco, la salud ahorita es lo más lo más importante y, y hay que perseverarla, de eso se trata también este confinamiento, de, de, de perseverar esa esa salud. ¿Para qué? Para no tener más número de, de contagios. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que comentas. Creo que, eh, repito, la empatía debe ser hacia el alumno, hacia el docente, hacia el padre de familia entre todos debemos de tener este empatía, y bueno, no solamente en el ámbito educativo, creo que también en todos los ámbitos en el, en en general, el ámbito laboral, en la vida misma. Este, en la vida misma efectivamente hay que ser empáticos, eh, comprender a las a las otras personas, digo a veces pues nosotros estamos en una perspectiva en un punto, pero realmente pues a veces no nos imaginamos qué es lo que están viviendo los, los demás Correcto. y bueno, ya casi para, para cerrar eh, ¿qué es ¿Qué es lo que va a pasar después del confinamiento? Aquí, aquí anoto una pregunta muy importante. Es ¿Cómo será o cómo va a ser el regreso al patio escolar? Si bien sabemos que ahorita, pues, eh, se va a recomendar... Me, sí, tengo entendido que se va a recomendar que pues la mayoría de las actividades sean en el patio, ¿no? Que sean en lugares ventilados o lugares abiertos.
1: Literalmente el regreso al patio escolar, ¿no? Porque, este, como tú mencionabas, es, es una de las propuestas que existen. Eh, yo estaba leyendo por ahí una también que venía de la UNICEF, en la que existe la propuesta de un aprendizaje mixto en los primeros intentos de la vuelta a la actividad académica. Es decir, que algunos días se tomen clases, como ahorita, a distancia y algunos días ahora sí se asista presencialmente a la escuela. Eso es algo que particularmente la educación física yo considero que le debe de interesar, porque hay que aprovechar esos días que se den a lo mejor al inicio en caso de que se acepte o se revalore esta propuesta, pues para que los niños puedan tener ahora sí su clase de la mejor manera posible, ¿no? Y con las respectivas medidas sanitarias. ¿Qué espero yo? Pues en general, el regreso a la vida... Lo más cercano a la normalidad que conocíamos eh, traerá tiempos de euforia y de satisfacción ¿no? y de valorar lo que hacíamos antes. Yo espero encontrarme con alumnos más interesados, motivados y comprometidos por aprender. Y además de que también sean personas que disfruten y valoren el regreso a las actividades presenciales. Como dicen muchos, ay, es que yo sí extraño mi escuela. Pues todos extrañamos lo que hacíamos antes, pero recordemos que no estamos aquí por gusto. Estamos aquí por nuestra salud, porque ahora pareciera que estamos diferenciados en dos, los que valoran su vida y los que no. Aún así, cuando nosotros podemos permanecer en casa, pues hay que hacerlo. Eso va a ayudar mucho a que podamos regresar a, a lo mejor no a la vida tal y como la teníamos antes, porque estoy seguro que jamás vamos a regresar a esto. Yo espero que regresemos como personas con un corazón más noble, aunque suene un poquito cursi el asunto, pero que también seamos más empáticos con las situaciones del mundo, que seamos más hermanos, ¿no? Y que, y que no, ten, no tiene nada que ver con la religión ni nada de eso. O sea, que de verdad seamos, pues comprendamos las necesidades que tenemos unos con los otros y nos podamos y nos sepamos apoyar.
0: Efectivamente. Y también algo que creo que este lo decías tú, vamos a salir tal vez con mucha felicidad, de euforia, pero también tomar esta, salir con responsabilidad, porque sabemos que, pues todavía, eh, pese a que tal vez en el determinado momento de que ya salgamos, pues se, va a, se van a seguir tomando estas medidas sanitarias, ¿no? Entonces, si vamos a empezar a salir, que ya lo empecemos a hacer a responsablemente, ¿para qué? Pues para volver a no recaer en lo mismo, porque, pues, ¿de qué serviría tener esta nueva normalidad si no tomamos o no aprendimos este lo que ya nos pasó? Ahora sí es que si no aprendimos la lección. Entonces creo que debemos de regresar muy responsables y específicamente en el área de educación física creo que va a ser realmente un área muy, muy importante porque pues es, es, en un, también estaba leyendo que pues ahorita los niños hay que pues mantenerlos activos, hay que sacarlos a, ahora sí a que se diviertan, a que otra vez vuelva a, a haber esa interacción social se distraigan, efectivamente, tal vez en, en lo de la interacción social, no precisamente estarse tocando y abrazando, pero que sí ya otra vez vuelvan a relacionarse con la con sus compañeros, porque pues te di, como mencionábamos, algunos tal vez son hijos únicos, y pues ya ya no saben convivir, entonces creo que va a ser una buena oportunidad para hacerlo, y te digo que lo escuché, que decían que cuando regresen, no va a ser luego, luego así, vamos a aprendernos la tabla del 10, vamos a, vamos a estar en el sí, salón no. aprendiendo. Creo que importante, obviamente, pero creo que ahorita lo que se necesita es trabajar mucho es el, eh, el área socioemocional, como así se le llama también en, en el nuevo modelo educativo, trabajar lo socioemocional, ¿por qué? Porque lamentablemente pues hubo niños que perdieron a sus papás por esto del, del COVID, entonces empezar a trabajar con aquellas personas que que, que se encontraron en situaciones así, o, o tan solo los niños, a los niños pues les gusta salir, ¿no? Y pues los estresa, lo, les da ansiedad de estar tanto tiempo encerrados. Entonces, realmente este re, este regreso al patio escolar, específicamente en educación física, eh, los docentes lo tenemos que aprovechar al 100, proponiendo actividades que les ayuden, pues tanto a, a dispersar su mente, pero que también estén aprendiendo. Repetíamos en algún momento. Jugar no es solamente, pues, este, salir allí y ya que se hagan bolas, ¿no? Que el juego siempre tenga una intención, un para qué y un por qué, principalmente los niños y ahorita más en este regreso al patio escolar.
1: Correcto, y si tú me lo permites, y si cabe también la definición, crear ahora sí una nueva cultura física, ¿no?, porque, pues no te, no vamos a tener otra oportunidad eh, inmejorable más que esta, con todo lo que nos está pasando. Eh, Ahorita vamos a platicar también un poquito de la importancia que va a tener la educación física ante el confinamiento y por qué no decirlo también ante futuras pandemias, porque no es garantía de que, eh, ojalá que pronto superemos. Esto no es garantía de que jamás va a volver a pasar, ¿no? Mientras sigamos aquí, mientras tengamos vida, yo creo que nos vamos a seguir encontrando con más situaciones de estas y en sí en general ese es mi punto. Crear una nueva cultura una nueva responsabilidad del cuerpo humano, una nueva responsabilidad de, a nivel, este, como tú lo mencionabas, ¿no? tanto de salud física como de salud mental. Tenemos que tener un equilibrio que nos ayude a sobrellevar todas las situaciones que vamos viviendo día con día. Antes creíamos que estábamos viviendo cosas complicadas, pero creo que esta pandemia llegó para enseñarnos que antes hacíamos, como dicen por ahí, una tormenta en un vaso de agua. Entonces, pues, a partir de aquí tenemos que crear una nueva responsabilidad que concluya en la creación y en el mejoramiento de la cultura física a nivel global.
0: Efectivamente, creo que, pues, a todos esta pandemia nos ha dejado muchas cosas por aprender y realmente, pues, aprovecharlo, ¿no? No este, no hay por qué quejarse, digo, pues, al final de cuentas ya nos tocó, ya estamos así, y, pues, aprovechar para, para aprender y, pues, para en un futuro como lo mencionas tú, poder prevenir porque pues ahorita hasta en gobierno no tenían un plan de acción y pues, vamos a trabajar de la noche a la mañana. Y, ¿Y muchas veces no, pareciera pues, que sigue sin haberlo. En Efectivamente. Entonces yo creo que ahorita tanto las autoridades este pues sí de gobierno, autoridades educativas, autoridades mundiales puede, pueden empezar o podemos, digo podemos porque pues no solamente es acción de ellos, creo que todos podemos empezar a a trabajar por el ahorita y por un mañana, porque pues tú lo dices, mañana no sabemos qué puede pasar, en un futuro no sabemos si si se vuelve a repetir esto, si vuelve a pasar otra cosa, entonces Correcto. siempre hay que estar este preparados, no eh, a lo que se pueda a lo que se pueda venir. Bueno, eh, ya estamos casi a punto de cerrar. ¿Cuáles serán las secuelas en, en educación, en, en la educación tanto general y educación física, las secuelas de, de la pandemia? Y pues bueno, creo que yo, desde mi postura o opinión, creo que lo que más va a haber va a ser una innumerable deserción eh, en lo que es este. Desertar, perdón. Desertar de la, de la escuela, porque pues repetíamos, por muchos, muchos motivos, varios chicos, pues lamentablemente tuvieron que, que dejar la escuela, ¿no? Entonces, creo que al final se va a hacer, me imagino, un, un sondeo, una encuesta de los niños que teníamos al inicio de la pandemia y de los niños que vamos a tener al final de la pandemia y pues esto es lamentable porque pues como lo mencionábamos anteriormente por muchos motivos tuvieron que dejar la, la escuela esto creo que sí realmente va a ser algo muy muy impactante eh, otro punto que también creo que que vamos a notar mucho es el rezago escolar como lo mencionaba a pesar de que tenemos este apoyo de los papás pues no no siempre va a ser lo mismo verdad entonces tal vez vamos a encontrar con niños muy rezagados, otros pues van a estar más avanzados y realmente pues vamos a tener muchísimo trabajo cuando regresemos a las aulas.
1: Fíjate que nos encontramos con un término que es muy común ahorita y yo estoy seguro que va a ser muy común en los próximos años, que es la brecha educativa, dicho de una manera más sencilla, cómo los factores socioeconómicos determinan que alumno, que algunos alumnos, perdón, aprendan más que otros y mencionaba hace rato, no solamente va a pasar en el mismo salón o en la misma escuela en general, ¿no? O sea, se va a marcar una brecha entre la población del Estado de México, los de otros estados, incluso los de otros países, que bueno, de por sí esa siempre ha existido, y entonces eh, <risa> creo que eso es también una de las problemáticas con la que más nos vamos a estar enfrentando, y sobre todo también que, un, como tú lo dices, el rezago, eh, el hecho de que muchos van a tener que dejar la escuela porque han tenido que salir incluso a laborar por ayudar en sus familias, de verdad, la situación que estamos viviendo, a lo mejor no todos la vemos con los mismos ojos, porque algunos tienen más posibilidades que otros, pero hay que tratar de ponernos en los zapatos de esas personas que están viviendo al día y que de por sí antes vivían al día, y ahora con la situación de la pandemia, pues se les está complicando más. Ahora, ¿qué otra cosa sucede? La salud mental de los estudiantes, sin duda alguna, también se verá deteriorada pues después de tanto tiempo de aislamiento. Sobre todo algunos que se preocupan por su salud, por la de su familia, y de verdad están cumpliendo el aislamiento de la mejor manera posible cada persona es diferente y ahora, qué, ¿qué nos corresponde a nosotros como educadores físicos? Pues tratar de ser ser parte, perdón, influir de forma adecuada, en esa educación integral, acorda a las necesidades de cada persona, como dicen por ahí alguna frasecilla que todos hemos escuchado cada cabeza es un mundo, pero hay que adentrarnos más en lo que nos dice esa frase cada persona tiene necesidades diferentes a nivel físico, a nivel este mm -hmm. mental, a nivel económico a nivel social, eh, en todos los niveles, que bueno, ya también, eso es otro, otro asunto, tratar de entrar de cuáles son las capacidades que, que componen a las personas, pero sin duda alguna creo que también es un factor que se va a tener que, que trabajar muchísimo, porque a final de cuentas es es una, una secuela más del confinamiento y también fíjate que hay un punto bien importante que a lo mejor eh, no habíamos escuchado y no es como que yo diga, yo me lo inventé, ¿no? Pero imagínate el conflicto, eh, perdón, el conflicto que va a existir con los alumnos de nuevo ingreso, sobre todo en la educación básica. Es decir, niños que tuvieron que pasar del tercer a grado del preescolar a primero de primaria o a segundo de primaria o más adelante de sexto de primaria a primero de secundaria. O sea, enfrentarse a esos cambios después de venir de un año de trabajar en casa y hacerlo, pues, a medias, si lo pudiéramos decir así, también va a ser un conflicto y algún punto en el que desde ahorita yo recomiendo a los docentes hay que ponerle especial atención.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ese, ese también había sido un punto que ahorita se nos había pasado probablemente, pero pues sí, estos niños eh, ahora sí que ya van a salir y entrar a otro nivel educativo, se van a encontrar pues sí, en conflicto, porque pues como dices tú, probablemente tienen que van a encontrarse otro modelo de estudio, nuevos compañeros, nuevas formas de trabajo, y ya no van a estar, a, ya no van a estar con, sí, con su anterior grupo, entonces totalmente va a ser un cambio muy, muy radical, incluso pues creo que hasta la universidad se ha visto de los chicos que son de nuevo ingreso, y ya creo que hasta este por ahí había visto un meme de que pues eh, los de esta generación 2020 pues ni siquiera se conocen, ni si es una realidad, eh, también lo, en preescolar, imagínate, los que entraron a al sí, ahora sí a la escuela, a la escuela, los que son nuevitos, nuevitos en la escuela, pues cómo, cómo impacta, ¿no?
1: Correcto, y al final de cuentas y Como tú decías, es algo que va a ser para la vida misma. Yo hablaba un poquito más desde la perspectiva de la educación física, pero no en general. Incluso en los universitarios va a pasar. Hay algunos que no conocen físicamente a sus maestros, a sus compañeros y pues no sabemos todavía. Eh, también estamos hablando como si ya la pandemia se fuera a terminar la próxima semana y la realidad es que no. Estamos también enfrentándonos a algo que no sabemos cuándo va a terminar, pero bueno, aprovechando el espacio, amigos les hago la atenta invitación a que se sigan cuidando. Si nos empezamos a cuidar nosotros y si somos responsables nosotros, la situación tiene que empezar a mejorar y vamos a estar un poquito más cerca de hacer realidad todos estos que ahorita parecerían, como dicen por ahí, sueños guajiros de andar regresando a las instalaciones educativas, ¿no?
0: Sí, definitivamente, pues, regresar a la normalidad depende de todos nosotros. Y nosotros... Eh, nos cuidamos y seguimos las, las este, medidas sanitarias correspondientes, pues creo que pronto podemos este regresar a lo que pues ahorita se le está llamando mucho la nueva normalidad, ¿no? Porque pues no podemos decir, ah, vamos a regresar a la normalidad porque pues realmente no va a haber normalidad. Ya es ¿Sí? otra otro, va a ser otro contexto, va a va ser, ser otra nueva mundo. forma de, de vida. Efectivamente, que antes estábamos acostumbrados a, a saludar de beso y abrazo al, al vecino, al compadre, al amigo, lo que tú quieras, Ahora hasta eso tenemos que cambiar, ¿no? Pero pues todo tiene que ser para mejorar, para ser mejores, como lo mencioné en el en el principio del podcast, eh, del, del, de que pues tenemos que ser mejores eh, por beneficio propio y también por el de la sociedad. Digo, de no acuerdo. hay persona perfecta, pero pues, pues vamos a ser mejores siempre por, por nosotros y para los demás. Y ya para cerrar este nuestro tema, amigo. La importancia, la importancia de la actividad física en este confinamiento, creo que todos nos encontramos, o bueno, bien sabemos que ahorita tener este factor en cuenta al momento de que no se te da el COVID, pues te ayuda muchísimo, porque si tú eres una persona que realmente eres muy activo físicamente, te alimentas bien, eh, si te da el COVID, no te va a dar como a una persona sedentaria o que incluso tiene una enfermedad crónica, ¿no? Pero, Obviamente sabemos que influyen muchos factores, muchos factores, pero re, definitivamente creo que todos hemos tomado mayor conciencia sobre lo importante que es la, la, la actividad física y creo que se, también se va a tomar en educación física. Me parece que ya crearon una, una nueva materia de vida saludable, algo así. Uh -huh. Esto se debía de hacer desde antes es obvio de que se debió trabajar desde antes la actividad en física con los niños pero ahorita ya todos todos tenemos que hacer actividad física por, porque es para, para tener una vida saludable no por solamente la, la estética sí nos vamos a ver más guapos obviamente pero pues creo que al final de cuenta eh, lo mencionabas tú eh, Luis eh, ahorita la salud es lo más lo más importante y para tener mejor salud qué mejor que estar activos físicamente
1: de acuerdo fíjate que eh, estaba leyendo ayer en una nota que dice Bill Gates, este magnate hombre de negocios, dueño de Media Ciudad Peluche, ah no ese es otro, no, no, que, el, que la próxima pandemia se debe tomar tan en serio como una amenaza de guerra. Y esto no es con la intención de espantar, ni de decir que ya sabemos cuándo va a llegar la otra pandemia. Es algo realista y que nos invita a mostrarnos más preparados. ¿De qué forma? Hay que darle el lugar y la importancia a la educación física y a la actividad física como eh, en general. Eh, hay que verlo como la oportunidad de generar estilos de vida más saludables, algo que nos motive a ir más allá, es decir, practicar el ejercicio físico, salir a caminar, correr, andar en bicicleta, a practicar un deporte, jugar fútbol, básquetbol con los amigos, etc. Eh, esto genera la disminución de la población de riesgo, como tú lo decías, si te va a llegar a dar COVID, pues que no te impacte de una manera tan complicada, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los atletas de alto rendimiento? Yo creo que son contadísimos los casos de atletas que han llegado a caer en, en la enfermedad de una forma grave. Regularmente todos terminan su periodo de aislamiento y están listos después de una rehabilitación muy rápida para eh, para regresar a, a la actividad profesional o a la actividad de alto rendimiento. ¿Y qué pasa con las personas que podríamos decir nosotros simples mortales? Nos da, lo superamos, pero luego quedamos, como dicen por ahí, bien amolados, ¿no? Que ya me, me agito hasta para subir las escaleras, que que ya me canso hasta para ir a la tienda a comprar mis cosas y pues bueno, eso es algo que podemos mejorar desde ahorita y podemos trabajar ahorita en casa, eh, por ejemplo, también con todo este asunto de la tecnología, estaba leyendo artículos también de que redes sociales como TikTok, como Instagram, como YouTube, tienen programas de ejercicio de, 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 también de profesionales, no nada más de personas que te ponen a hacer ahí el zumba, que no estoy juzgando ni nada, al contrario, hay personas muy preparadas también en el asunto, pero, o sea, a lo que voy es que ¿Sí? realizar actividad física de una manera divertida, entretenida, desde la comodidad de nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, a los que les gusta bailar, hay muchísimos videos de rutinas de baile para hacer ejercicio físico en la casa. A los que nos gusta el fútbol, bueno, pues también hay algunos ejercicios que podemos hacer tan solo con un simple balón y estar ahí la pared y de verdad, créanme, todo, 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 todo es muy productivo y nos va a preparar a formarnos un hábito para que ahora sí, cuando podamos afortunadamente salir, que ojalá sea muy pronto, pues hagamos actividad física de una manera más enriquecedora y que nos prepare ante futuras pandemias y ante, ante futuros problemas de salud a nivel global
0: sí, claro, lo, 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 mencionas tú, es este, pues sí, todos adentrarnos a al mundo de la activa, actividad física, el ejercicio, el deporte, pero también pues es importante tomar en cuenta acercarnos a un profesional, que nos oriente un profesional, porque pues, este, lamentablemente, pues algunos podemos padecer, no sé, diabetes, hipertensión, y quiero sí, hacer sí. ejercicio.
1: También super, por eso lo mencionaba, eh, o sea, como herramienta en estos tiempos es adecuado, pero incluso muchos profesionales de la, de la actividad física, del de ejercicio, pues están promocionando a través de las redes sociales y todo eso, entonces yo los invito a que también eh, lo hagan, como decíamos tú y yo, tenemos amigos, no me dejarás mentir, que durante todo este tiempo de pandemia han estado muy activos en este asunto de, de, de trabajar a distancia, precisamente Realmente. buscando mejorar la calidad de vida de las personas, y bueno, también invitarlos, ¿por qué no?, a que lo hagan, a lo mejor tiene un costo económico, sí, pero como decía Viole, también tiene un beneficio a nivel personal, porque vamos a tener beneficios físicos, mentales, como decía ella, hasta nos vamos a ver más delgados, más guapos, ¿no? Que es lo que muchas veces buscamos. Y va a ser nada más este, consecuencia de algo que estamos haciendo por mejorar, antes que nada, nuestra salud.
0: Sí, creo que, pues, debemos definitivamente, pues sí podemos apoyarnos, como dices tú, de estas plataformas digitales, pero también, pues tener este acercamiento con un, con un profesional, digo, al final de cuentas nos pueden brindar mayor, mayor esta información, orientar mejor, así que a su cultor físico favorito. Mm, ahí va, iba a decir otro otro punto, ya está, se me fue, pero sí, creo que es este, importante tener este el contacto con, con la este, con la actividad física. Ah, ya, ya recordé que iba a contar. Me, re, mencionabas a los deportistas de alto rendimiento eh, de, del área que tú quieras. Ellos, uh -huh. pues, tienen esta preparación constante de la actividad física y en cierto momento que, que se han contagiado del COVID, pues no les ha impactado tan fuerte. Si sí han tenido, pues, este, síntomas fuertes o, o leves, pero pues rápidamente se incorporan a la actividad física. ¿Por qué? Pues toda su vida, si tú lo quieres ver así, han estado activos físicamente. Eh, yo cuento rápidamente mi experiencia eh, simple mortal. Me, me, me enfermé del COVID. Y créanme que soy una persona que, sí, a partir de eh, aproximadamente hace un año, antes de que empezara la pandemia, eh, eh, yo realizaba ejercicio. Entonces, me, me dio el COVID y entonces, pues sí me pegó. O sea, yo que soy, pues, te puedo decir, una persona saludable en que pues no tengo ninguna enfermedad crónica, eh, tengo buena alimentación, bueno, a mi criterio tengo buena alimentación, eh, realizo actividad física y me enfermé y aún así te puedo decir, que me sentía fatal, fatal, eh, un día recuerdo que, pues, que me puse a barrer, nada más bar o sea, mi casa es pequeña, barrí mi casa y terminé agotadísima, ¿Sí? entonces, realmente, lo que tú decías, compañero, uno que es simple, mortal, ¿qué le espera a los que, pues, definitivamente no tienen estos hábitos saludables, no? Y, De pues, se ha visto que, lamentablemente, algunos pues han, han perdido la, la vida y eso pues se lamenta muchísimo, pero creo que si desde un principio uno empieza a, a cuidarse, creo que podemos prevenir bastantes enfermedades. Independientemente de, de COVID, creo que podemos enfermar, eh, perdón, podemos este, prevenir pues desde una diabetes, una hipertensión, un paro cardíaco, o sea, podemos prevenir bastantes si tenemos nosotros hábitos saludables. Creo que es momento para... ...empezar a, a fomentarlos.
1: Sin duda alguna, como tú mencionabas... Eh, ...hace unos días estaba yo leyendo en Twitter... ...que es una de mis redes sociales este, favoritas... ...creo que ahí tenemos información muy buena a, a nuestro alcance... ...muchos médicos comentaban que curiosamente este año... en ...este año que recién terminó y este que recién empieza... ...la cantidad de casos de influenza que han atendido... ...han sido bajísimos. ¿Derivado de qué? De que preocupados nosotros por cuidarnos del coronavirus... Estamos a la vez cuidándonos de otras enfermedades, como tú lo decías. Es decir, después nos vamos a estar cuidando... No nada más para que no nos dé el coronavirus, vamos a mejorar nuestra salud y vamos a evitar los catarros, vamos a evitar muchas otras cuestiones que son por temporadas o que muchas veces pueden llegar a complicar nuestra vida cuando ya estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas. Esta situación se tiene que empezar a ver disminuida, ¿a causa de qué? De la situación que estamos viviendo y de cómo nos tomó por sorpresa. Entonces, creo yo que es una gran oportunidad de mejorar nuestra salud haciendo ejercicio físico. ¿Y, y qué papel juega la educación física aquí? Han de estar pensando... Ya se desviaron mucho del tema, ¿no? La educación física, al ser algo que es parte de nuestra educación básica, nos tiene que ayudar a motivarnos a hacer el ejercicio físico más allá de las actividades educativas, a que de verdad nos genere un gusto por el de por el deporte, por la salud, por estar activos, y eso nos lleve a practicar un deporte, a hacer ejercicio. ¿Qué les puedo yo recomendar en estos tiempos de pandemia? Tú y yo, por ejemplo, Viole, tenemos una gran ventaja, vivimos en zonas rurales. Entonces, aquí es muy complicado que si tú sales a caminar o sales en bicicleta, pues te pongas en riesgo estando en contacto con otras personas. Los que tengan esa suerte, háganlo, inténtenlo, a lo mejor también llévense su cubrebocas, porque pues nunca está de más, ¿no? Nos vamos a sentir más protegidos y a lo mejor vamos a proteger también a las personas de fuera. Pero hay que, hay que mantenernos activos también cuando sentimos que ya no podemos más con el encierro. Hay que salir a caminar, andar en bicicleta, correr un poco, a visitar algún lugar al aire libre. Eso nos va a ayudar también muchísimo para nuestra salud mental.
0: Efectivamente, creo que pues tenemos oportunidades para poder realizar actividad física y sí, también reto retomando un poquito eh, en educación física, um, pues sí, yo, bueno, a mi, a mi humilde opinión puedo decir, no no es co como que yo le estoy afirmando o, o yo, yo, lo, yo lo propongo, a mi humilde opinión considero que en educación física es el primer contacto de los niños o, o tal vez hasta el único área en donde ellos realizan actividad física. Entonces, Creo que en la educación física tenemos esta oportunidad y más bien es nuestro deber empezar a fomentar, a hacer conciencia de la importancia de la actividad física. Es por ello pues que tenemos que proponer juegos, actividades, para que los niños pues se sientan realmente atraídos, porque como lo mencionaste tú, lo mencionaste tú y lo mencioné yo, va a, a soñar bien antañero, pero en nuestros tiempos, tal vez nosotros jugábamos al fútbol, pero había niños que ni siquiera les llamaba la atención. Entonces Correcto. también genera, proponer estas estas ideas de que aquellos que no se sientan identificados con la actividad física o que no quieran hacerlo, pues animarlos, motivarlos a que realmente vean eh, los beneficios de realizarlo y sobre todo que ellos se diviertan. Creo que si tú te sientes este a gusto o te diviertes en una actividad, obviamente lo vas a seguir haciendo. Entonces creo que educación física es un área en donde podemos abordar bastante para, para la para favorecer la, la educación física. Y ya, bueno, para, para cerrar, eh, conclusiones, amigo, ¿qué puedes, cómo, cómo, cuáles son tus conclusiones respecto a este gran tema de educación física antes, durante y después del
1: COVID? Pues concluyo que ha sido una experiencia muy complicada tanto para los docentes como para los padres de familia y los alumnos, eso claro está. qué puedo concluir también que a partir de esto hay que tomar nuevas medidas para futuras eventualidades eh, creo que también se merece una reestructuración todo el asunto educativo, no solamente en México, sino en muchos países, porque ojalá que bueno muchas personas de otros países también se interesen en lo que estamos platicando. ¿Qué conclusiones tengo? Pues que la educación física sin duda alguna merece un lugar de mayor importancia en la vida de las personas, incluso a nivel curricular dentro de la educación aquí en México y que es responsabilidad de los docentes ser creativos, buscar la forma de ser también empáticos para que las situaciones que vamos viviendo eh, digamos no sean nada más tragos amargos, que de verdad puedan reflejar en las personas un cambio, y como ya lo mencionábamos, motivar para que de esta forma creemos una nueva cultura física que mejore la calidad de vida de las personas en todo momento.
0: Sí, totalmente, que estoy de acuerdo contigo, creo que esta, este, también de, forma, eh, de, de igual forma para concluir, creo que tenemos mucho mucho que aprender todavía, ¿no? Eh, eh, vamos, de aquí vamos a sacar nuevas, nuevas costumbres, nuevos ritmos, ritmos de aprendizaje, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, eh, de trabajar con las tecnologías. Creo que tenemos mucho que aprender todavía, tenemos que seguir y es nuestro deber seguir aprendiendo. Entonces, de acuerdo, este, no lo sabemos todo y
1: es una gran ya. oportunidad para aprender más y más y más cosas, informarnos, tomar, eh, perdón, tomar esta información fidedigna que de verdad sea útil y que nos ayude a prepararnos, como te lo decía hace ratito, también que las situaciones de la vida nos van a ir dando más y más información y ahorita que estamos viviendo esta situación del COVID, pues actualizarnos, actualizar nuestra información y actualizar la forma en la que nos comportamos
0: efectivamente esto pues va a traer nuevas cosas hay que ser positivos como tú lo decías hay que aprender hay que sacar o sea hay que sacarle provecho a esto hagan Correcto. actividad física no se les olvide creo que esta vuelta a la normalidad que esperemos sea muy muy pronta lo deseamos con todo el corazón que sea este la vuelta a la normalidad pero pues mientras eso pasa a seguirnos cuidando a seguirnos cuidando quédense en su casa usen el gel antibacterial usen la la el cubrebocas, o, bueno, como se le dice
1: y de verdad si están sus posibilidades, quédense en su casa, yo entiendo que muchos tenemos que salir por cuestiones laborales, pero también seamos conscientes y cambiemos nuestra forma de ser porque mucha gente dice, es que yo nada más estoy este voy a hacer una comida nada más con mis tíos, con mis primos que viven aquí a la vuelta, de verdad tan solo el hecho de estar con personas ajenas a nuestro hogar nos pone en riesgo. Cambiemos también esa situación, no nos dejemos llevar por cosas que antes hacíamos y nos parecían normales, no olviden que no estamos viviendo una situación para nada normal, esta situación exige cambios también de nuestras personas y yo los motivo para que así sea, que nos sigamos cuidando para que muy pronto podamos eh, encontrarnos allá afuera en el hermoso mundo de la educación física y por qué no, de nuevo aquí en el podcast si me volviera a invitar Viole y ya poderles platicar ahora sí cuestiones desde una experiencia práctica.
0: Sí, co como dice aquel dicho, no hagas cosas buenas, que ah, sí, que parezcan malas. Sí, que o parezcan sea, malas, entendemos ¿sí? que todos, todos queremos, pues, otra vez estar conviviendo con los primos, los amigos, los que extrañamos, y Que sí, ahora pero, sería al
1: revés, pues, ¿no? O sea, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Porque como ah, dicen por ahí, ah, nos, nos vamos a reunir con todas las medidas de seguridad. ¿Estás seguro? Porque que yo sepa, la primera medida de seguridad es no reunirse.
0: Efectivamente. Ahí ya nos contradecimos. Y pues sí, creo que este, esa es la intención, ¿no? Vamos a cuidarnos. Sabemos que nos extrañamos todos, sí, pero pues si nos cuidamos, créanme que pronto, pronto volveremos a estar pues todos juntos. Y bueno, amigos, así terminamos nuestro nuestro primer episodio que estuvimos abordando eh, educación física. Creo que vamos a hacer, es este, hay mucho que trabajar, charla. pero... Pero pues vamos a seguir más adelante trabajando. Claro que vamos a, a tener de invitado a Luis, que no sé si les mencioné, pero él también es licenciado en Cultura Física y Deporte. Un honor que nos hayamos casi titulado juntos. Esa era la intención, pero ahí hubo problemas técnicos. Hubo en,
1: algunas cuestiones que precisamente ecolar. que cuestiones de la tecnología nos impidieron y nos separaron una semana.
0: <risas> sí, pero pues qué honor tener tenerte aquí, Luis. La verdad, este sabes que te admiro y te aprecio muchísimo. Eh, un gustazo que, que, que me hayas este aceptado esta invitación, tanto de estar aquí, como de, de que este fueras el, el padrino eh, inaugural de este de este podcast, y claro que esperemos más adelante, pues, volver a tener esta charla contigo aquí en el podcast, eh, hablaremos más temas, esperemos que ya cuando hablemos eh, ya estemos este trabajando juntos en el patio, ya estemos si no juntos, mínimo ya haya terminado esto, ¿no? pero otra Ya vez, cada quien
1: pueda contar sus experiencias, aquí. ¿no?
0: Sí, 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 ya, ya, ya lo, ya lo, ya lo necesitamos. Ah, también comentarles que aquí con mi, con mi amigo y colega, pues, este, somos, este, vamos a participar, pretendemos participar en el, en, en, el, en la, en la admisión para el próximo ciclo escolar, esperemos que, pues, nos vaya súper bien y que, pues, tanto él como yo, pues, quedemos en el, en el sistema. Te deseo mucha suerte, amigo, en, en este
1: proceso. No, pues, igualmente eh, y, bueno, si tienes algo más que decir, te dejo.
0: Ah, no, sí, sí, nada más para que pues nos, nos dejes tus, tus redes sociales. Eh, les comenté qué es Locutor, dónde te podemos escuchar. Eh, sí, déjanos tus redes sociales, tu, dónde te podemos escuchar para que aquí nuestros amigos pues escuchen te escuchen ahí en la caverna del Bohemio.
1: Es correcto. Pues eh, antes que nada, Viole, muchas gracias. En primero, por tu amistad, por tu confianza. Eh, por tu profesionalismo, yo siempre te he agradecido y ahora lo hago públicamente eh, estar contigo hizo mi, mi licenciatura mucho más llevadera, me ayudaste muchísimo y espero yo haber estado también ahí apoyándote en lo que tú necesitaras Gracias por este proyecto tan bonito que nos regalas no solamente a mí y no solamente a los profesionales de la educación física. Ojalá que todo lo que estuvimos platicando sea de importancia para la gente y hay que hacer ayúdenos también compartiendo. Si les gusta lo que escucharon, compártanlo porque estoy seguro que los invitados que vengan más adelante o si en alguna ocasión te toque estar a ti sola, todo el contenido va a ser de alta relevancia. no Entonces, pues, muchas gracias por la oportunidad. Como tú bien lo mencionabas, eh, yo estoy... Eh, trabajando como locutor de esas cosas que descubrí que podía hacer yo durante estos tiempos de pandemia me pueden escuchar eh, a través de Abrilex Radio, Abrilex Radio es una empresa de radio local desde aquí de aquí de donde yo vivo, pero eh, nos pueden escuchar en internet en cualquier parte del mundo la liga es Abrilex Radio, así como suena Abrilex, Abrilex L-E-X, eh, -E Radio.com eh, el link es muy fácil pueden incluso poner un acceso directo ahí en su celular eh, ahí nos pueden escuchar, hay transmisiones las 24 horas del día, pero a mí particularmente me toca estar los días martes de 3 a 5 de la tarde y los días viernes de 7 a 9 de la noche en un programa que se llama La Caverna del Bohemio, que como tú precisamente mencionabas también al inicio, pues yo también me dedico un poquito a eso, a eso de la música, no, me soy guitarrero. Eh, no guitarrista, porque esos son los que estudian. Eh, y partiendo de ahí, pues me gusta muchísimo esta onda de la música, de las bohemias, de los amigos. Entonces ahí platicamos de temas de interés. Y por cierto, spoiler alert, muy pronto vamos a tener también ahí a Viole para que nos esté comentando algunos temas, a lo mejor un poco distintos a los que tocamos aquí, precisamente con la intención de que el contenido sea fructífero para todos, pero pues con la diferencia de que va a ser una emisión en vivo. Entonces pues los invitamos a que estén al pendiente de la página de Facebook, también de Radio.com. En mis redes sociales me encuentran en Facebook como Luis Ángel Mendoza, así nada más. Este, tengo Twitter, también me pueden encontrar como @luismdza20, que es pues mi apellido, eh, digamos, abreviado. Y también pues tengo Instagram, eh, también me gusta mucho estar ahí en las redes sociales. No soy muy mucho de usarlas para compartir contenido, pero bueno, en Instagram me encuentran como Luismdzac. Ahí podemos estar en contacto para cualquier duda que tengan y en lo que yo les pueda apoyar, pues con muchísimo gusto, ¿no? Y también, pues mi correo electrónico, @gmail.com, así de fácil y sencillo. Y pues bueno, Viole, te agradezco una vez más, espero que el, el, el proyecto siga creciendo, que estoy seguro que así será, pero mientras tanto, pues muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá que lo que tú y yo estuvimos platicando hoy sea del interés de muchas y muchísimas personas.
0: Vale, amigo, pues te agradezco a ti la, la que hayas aceptado estar aquí compartiéndonos tus tus sabios conocimientos. Yo también reconozco que eres, este te reconozco que eres una persona pues muy, muy profesional, eh, tanto en el ámbito de la cultura física como también en, en la música, porque pues, aunque tú dices que no, pero yo siento que sí eres todo un, un profesional. A veces pues eh, va más allá, ¿no? Entonces ya sabes, sabes que también te aprecio y te quiero muchísimo, amigo, y pues nada, agradecida con que hayas participado eh, aquí en el podcast um, también vamos a, a dejar su una, en una publicación vamos a poner sus este sus datos de, 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 de las redes sociales y ¿sí? su página eh, de, de la página del radio para que ahí lo puedan escuchar no se pierda ninguna este emisión de la caverna del bohemio entonces pues muchas gracias amigos y, pues, bueno, para cerrar, eh, antes de antes de irnos, eh, feliz, quiero felicitar a, a mi amiga Luis Miranda, que mañana 2 de febrero es su cumpleaños. Muchas felicidades, Liz. Feliz abrazo cumpleaños para, y que para que Liz, pases.
1: también ahí compañera de la universidad en la Facultad de Ciencias de la Conducta.
0: Efectivamente, que te la pases muy bien, amiga. Y, pues, nada, gracias. Es, eh, nos, nos escuchamos en el próximo episodio de hablemos de educación física hasta la próxima